0: Bienvenidos, otro día más, a Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy, bueno, estamos de enhorabuena porque prácticamente exceptuando Hilario, que todavía tardará un tiempo en incorporarse, estamos al completo. Así que vamos a saludar en primer lugar a David Doneto, que llevamos muchos, muchos días sin poder disfrutar de su presencia. ¿Qué tal, Devis?
2: Hola, muy buenas a todos, un placer saludarles y estar con los contertulios de siempre y con esa maravillosa audiencia que tenemos en iberoamerica.com, un placer realmente.
0: Bien, pues ahora vamos a continuar con Jorge Muñoz en Chile, ¿qué tal Jorge?
1: Hola Paqui, un gusto saludarte a ti, a nuestros contertulios y por supuesto a nuestros auditores para compartir el tema de hoy que es muy interesante y nos atañe a todos.
0: Pues o sea, sí, de momento, yo creo que el, que el que no la taña es malamente, o sea que <ríe> vamos a continuar con René Escape en Argentina.
3: Hola, ¿qué tal, Paquita? Un gusto saludarte a vos, saludar a todos los queridos amigos de esta mesa, del los Contertulios, y a los queridos oyentes de Tertulias Intercontinentales de com y le atañe a todos porque si no la taña ahora, le atañe ahora, le va a interesar más adelante cuando sea... Este, cuando, cuando el momento. tiempo transcurre claro, el tiempo transcurre
0: bueno y finalizamos ya con María Eugenia de Hart en Colombia ¿qué tal María Eugenia?
4: hola Paqui, un saludo a mis queridos amigos con Tertulios y a todos los que nos escuchan y me llama la atención particularmente el tema de hoy que ha sido un tema central en mi seminario que llevo haciendo hace 10 años, así que me encanta el día de hoy
0: Bien, pues sí, sí. Estaba yo hace un momentito hablando con Humberto Rodríguez y le dije que digo vamos a grabar hoy sobre la vejez y me comentó eso. Bueno, pues yo es que de ahí no puedo opinar porque como todavía no he llegado, cuando llegue ya os lo diré qué tal me funciona. Dice, pero bueno, eso... Eh, está por medio el ácido viejúrico, que eso es lo que nos va a indicar más o menos cómo estamos, ¿no? Así que con el ácido viejúrico quiere decir que vamos a hablar de VG, ¿eh? Y vamos a comenzar con Davis.
2: Bueno, como siempre, los temas que se proponen en Iberoamérica.com, en esas tertulias intercontinentales, son muy interesantes, ¿eh? y siempre estimulan el pensamiento, la reflexión, la filosofía y la manera de vivir. Así que ese tema también que tenemos que desarrollar hoy no es una excepción desde este punto de vista. Todo lo contrario, es un temazo. A ver, todo está en entender qué se quiere decir cuando se habla de vejez. ¿Qué es la vejez? Porque nosotros, todos nosotros... Sabemos que tenemos un montón de formas de vejez. Tenemos una vejez, por ejemplo, que no te permite razonar, que, que, que te obliga a quedarte en una residencia, en una, en, una, en una habitación en que la gente tiene que recogerte, tienes que tiene que ayudarte, tú no eres autónomo, no estás bien, no te encuentras bien con los demás, esa es una vejez claro, es una vejez que a todos nosotros puede ocurrir es una, una situación muy difícil de, de desarrollar es muy difícil vivir en estas condiciones pero hay otra vejez ¿eh? la vejez que vemos cada vez más en Europa pero me imagino que también en Latinoamérica luego nos contarán los nuestros contertulios el, nuestros contertulios que tenemos por aquí tenemos otra vejez, que es una vejez un poquito más activa, que es la vejez de la gente que después de haberse jubilado, efectivamente encuentra la manera para, para, para ser útiles, para ser útil, perdón, a la sociedad, para poder vivir con los demás y para poder darles muchísimos a los demás. Entonces, es una vejez esta, una vejez que para mí es una vejez creativa. Es una vejez muy interesante, extraordinaria. Es una vejez que permite a la gente ser activa, ser dueña de su tiempo. Eso me parece un concepto clave cuando tratamos de la vejez. La vejez es una temporada, una estación de nuestra vida que nos permite ser dueños de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos las obligaciones laborales que teníamos antes. Porque efectivamente tenemos el tiempo para decidir lo que nos gusta y lo que eh, no nos gusta. Porque tenemos la posibilidad de cuidar, eh, de, de, de proveer a las que son nuestras pasiones, por ejemplo. Nuestros deseos, nuestras preocupaciones también. Y entonces es una edad que, en la que Kant, por ejemplo, escribió su, una, de la, una de las obras fundamentales de su pensamiento, es decir, la crítica del juicio. Es una obra desenfrenada, la crítica del juicio. Es una obra en que Kant intenta poner orden en el caos. ¿Eh? Y, pero es una, una obra desenfrenada porque ha sido escrita en una edad desenfrenada, totalmente desenfrenada, una edad que efectivamente que puede acabar con las necesidades y puede, y puede permitir a la gente ser activa, ser dueña de su tiempo y poder gestionar su existencia, es la edad real de la libertad, ¿Eh? claro tenemos unos límites físicos eso sí, ¿Tenemos unos problemas con nuestro cuerpo porque nos duele una parte, nos duele una pierna, un brazo? ¿Tenemos un problema con el corazón? Que sí, que claro que sí. Pero también es una edad en que efectivamente realmente se empieza a ser libres. Libres porque no se padecen los afanes de la juventud, no se padecen las preocupaciones del trabajo, y entonces es la edad real de la libertad. De momento acabo aquí para que, para que también los contactos puedan ser resas.
1: Jorge. Bueno, no cabe duda que la vejez es el paso del tiempo y sus efectos en un organismo vivo. En el caso de, del organismo humano hay un conjunto de factores que entran en juego tales como factores biológicos, sociales, culturales, familiares, económicos, etcétera. Pareciera que empezamos a envejecer desde que nacemos, ya que es el transcurso del tiempo. Eh, yo no sé si se puede hablar de la vejez en términos generales, o habría que hablar de los, las vejeces en términos particulares. Yo podría pensar, por ejemplo, en una persona que a los 70, 80 años padece Alzheimer, los familiares tienen que llevarlo al baño, tienen que mudarlo como una guagua, claro, esa es una vejez eh, con una enfermedad grave, que el sujeto pierde la autonomía y constituye un grave problema para el entorno familiar más que para sí mismo. Pero también puedo pensar en otros tipos de vejez. Pienso, por ejemplo, en Benjamin Franklin, Bertrand Russell, George Bernard Shaw, Guido Krishnamurti, Winston Churchill, George Clemenceau, Nelson Mandela, y encuentro que estos sujetos llegaron a avanzada edad siendo creativos, activos y útiles, y ahí tenemos otro tipo de vejez completamente diferente. Paul Casals, que a los 90 años compone el himno de las Naciones Unidas y los dirige. George Bernard Shaw a los 91 años escribe un libro extraordinario que se llama «16 esbozos de mí mismo», que es su autobiografía, y con su característica, ironía y humor fino, dice, toda biografía es una mentira, y peor aún, una mentira deliberada. Bueno, entonces hay vejez y vejez. En el archipiélago japonés de Okinawa están los eh, hombres y mujeres más ancianos del mundo, pero lo interesante es que están activos, no mueren postrados sino caminando, compartiendo, cantando y bailando incluso. Otro tanto ocurre con los Hunza de las regiones montañosas del norte de Pakistán, una tribu, una sociedad que ha sido estudiada hace poco y que sorprende por la vitalidad de hombres y mujeres que sobrepasan con facilidad los 100 años en forma activa. Estos sujetos... Eh, Viven entre comillas al margen de la civilización, ya que son regiones montañosas y nevadas de difícil acceso, pero ellos trepan, suben y bajan cerros y montes con gran facilidad y avanzada edad. Tienen una dieta muy sana con frutos y verduras de la región y de la estación. No comen productos conservados en refrigeradores o congeladores como comemos los occidentales, sino lo que da la naturaleza en cada estación. Eh, otro tanto ocurre con los habitantes de Okinawa que han sido entrevistados y comen muchísimos vegetales, peces y algas. En Costa Rica se está... escuché un estudio muy interesante sobre hombres y mujeres de edades de 80, 90 años que se reúnen a bailar, a cantar, a jugar y mantienen una vida mental y física muy buena. Eh, escuché una señora de sobre 80 años practicando la danza del vientre, riendo y diciendo que le faltaba más danza y quería ser feliz. Una señora de Okinawa decía que su secreto era no preocuparse mucho y seguir adelante. No cabe duda que las preocupaciones son fuente de enfermedad y de envejecimiento. Eh, el gran filósofo y matemático Blaise Pascal decía no tengo duda que si os proponéis ser felices, tarde o temprano lo seréis. Pero hay que proponérselo, proponérselo con voluntad, con paciencia, con intención. Y pareciera que el secreto de una vejez saludable, está en mantener una vida activa, alimentación sana, ejercicio, relaciones sociales adecuadas. En los ejemplos que yo puse, los hombres famosos, nunca ellos fueron retirados o sacados del medio social por su familia. Se mantuvieron siempre en acción. Por el momento quedo aquí. Uh
3: -huh. René. La vejez es un proceso eh, o sanectud eh, biológico eh, y también desde el punto de vista médico. ¿no? Eh, eh, como dijo muy bien Jorge, tiene distintos aspectos según se la puede mirar, sociológico, filosófico, cultural. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo recuerdo una película que ve, veía con mi adolescencia sobre esquimales en Alaska, un grupo de esquimales eh, consideraban que ya a los 30 años de edad, ya la abuela, porque tenía el niño a los 10, 12 años, eh, ya a los 30 años de edad, ya la abuela la ponía en una piragua y se la, se la llevaba al mar. Esa es la forma de despedirla. Y se tiene, saben ellos que cuando cumplen 30 años tienen que irse y que se trague el mar. O sea, no no cabe más gente en el iglú. Entonces, eh, para ellos 30 años es ancianidad. Mientras que para con las culturas nuestras eh, y las orientales más, eh, la, la vejez eh, es, es importante, eh, este, en Europa mucho más importante, eh, porque inclusive se sabe que, por estadística, que en Europa Occidental eh, es increíble la cantidad de longevos que hay en proporción a la cantidad la, al a una menor cantidad de personas jóvenes y de niños. Y en las orientales, este no solamente se atribuye eh, la importancia a la vejez, eh, si no me olvido, Paquita, nos comentaste una vez que mmm, cuando fuiste a Japón, de que te llamó tanto la atención de que allá no se jubilaban directamente. Lo, los ancianos este tienen que seguir trabajando, trabajando hasta que no den más, que un poquito cruel. Pero realmente eh, los la ancianidad eh, es, es, es fundamental y la inclusive los consejos de ancianos. O sea que el anciano es considerado, respetado y valorado. Si no, no, Entonces por eso le digo que eh, ese es, es, socialmente, eh, culturalmente eh, va, va a tener distintas connotaciones. Ahora, desde el punto de vista biológico, en la medicina se considera como un grupo etario eh, de la tercera edad cuando la persona eh, empieza, a, antes era a partir de los 60 años, y eso fue cambiando a medida que fue aumentando el, la, la, eh, con las condiciones de la ciencia para poder tratar al humano, una vez que fue descubriendo eh, cómo ir eh, campeando digamos, todas esas, esas este, eh, eh, patologías que iban apareciendo con la edad, con el Senectú, y entonces eh, se fue extendiendo el promedio de vida a 65 y ahora se considera que después de los 70 años aproximadamente, dentro de la cronología, eh, se puede considerar a la persona de la tercera edad o persona anciana. Todo esto, como ustedes saben, también dentro de la biología tiene su variabilidad, porque hay personas que eh, eh, comienzan a ser ancianas antes y hay personas que son ancianos después de los 80, o sea que esto va cambiando, porque Porque también influye la genética, eh, hay familias de longevos donde la sintomatología de, de los daños físicos que tienen que aparecer generalmente a una cierta edad, esperables a una cierta edad, aparece más tardíamente mientras que en otros aparece más tempranamente. Y eh, ustedes saben que el organismo humano se cree que en cuatro o cinco veces aproximadamente durante el largo de su vida, si llega a término de su vida, o sea, a un promedio de 90, 100 años, se replica su cuerpo cuatro o cinco veces, o sea que se fotocopia, como si fuera la fotocopia de, que ustedes hacen de un, de un archivo, y lo sacan copia, y le sacan otra copia, y otra copia, y esta copia es gracias a que cada célula que tiene todo el ovillo de cromosomas, ¿no es cierto?, el ADN y el RNA, en la parte cromosómica, los pares de cromosomas tienen telómeros y esos telómeros, son los grasitos largos, eh, se, eh, sirven para esa replicación. Cada vez que se va copiando, esos telómeros se van acortando y entonces eh, la, la, ya la copia, la segunda, la tercera, la cuarta, va siendo cada vez con más dificultades. O sea que ya no se... Y es entonces ahí donde empezamos a ver eh, la por qué el envejecimiento. Eh, esa sería la causa eh, más estudiada en la biología de por qué envejecemos. Y es porque esas copias ya no tienen, pierden calidad. Eh, en ese, se, la copia se hace simétrica y cuando, o sea, como si trazáramos una línea media imaginaria en el cuerpo, e imagináramos que eh, el otro un lado es eh, homólogo al lado contralateral. Ahora, ¿qué pasa cuando la replicación ya es eh, por cuarta vez? Eh, ya la ancianidad a veces no hace una copia muy exacta y queda desfasada. Por eso el anciano tiene el rostro diferente a cuando era más joven. Los rasgos principales están, pero puede quedar... Una cierta simetría en el rostro, por ejemplo, puede quedar un ojo más bajo que el otro, más grande que el otro, eh, la nariz eh, y las orejas que tienen tendencia, a, que todavía tienen cartílagos, o sea, condroblastos, que son células eh, primitivas eh, del tejido cartilaginoso, se siguen reproduciendo, entonces se le agrandan las orejas, se le agranda la nariz, por ahí el mentón, eh, a veces un poco la mandíbula, eh, cambia la fisonomía un poco el aspecto físico, más allá de que aparece la calvicie o no, depende de la genética puede aparecer la, la o sea el, el encanecimiento no es cierto, que es la canicie o no pero generalmente sí, después de los 65 70 años, ya el pelo se pone, ¿cuánta gente tiene 30, y 30 años y ya está todo canoso? O sea que también, como les digo, tiene que ver con otros factores emocionales y biológicos este, genéticos. Pero más o menos sería así dentro de la biología, ¿no? Una replicación del cuerpo donde hay ciertos deterioros físicos visibles y deterioros físicos no visibles, pero sí clínicos en los distintos sistemas, neurológico, cardiovascular, endocrino etcétera, etcétera. Que ustedes ya todos lo conocen, no es necesario que lo explayemos en ese eh, detalle. Pero la parte psicológica, cómo se prepara el ser humano para esta edad eh, psicológicamente, si se prepara o no, si sabe lo que le espera, si, ¿qué, qué características tiene una persona para, para vivir esa ancianidad de distintas maneras, cómo se vive esa ancianidad en distintas regiones, lo dejamos en otra ronda, quedo aquí.
0: ¿Eh? Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
4: María Eugenia. Primero que todo, eh, eh, de verdad, en mucho de lo que ya se ha dicho, de pronto voy a estar como repitiéndome, pero yo le he dedicado muchos años ya al tema de, como ustedes me han escuchado ya varias veces, de lo que yo llamo el lenguaje de la cordura, que es el lenguaje de la madurez. Y lo, el punto central para mí es que en este nuevo siglo en que estamos, y nuevo milenio, eh, se nos han presentado tantos cambios que es difícil dar alcance a todas las variaciones sobre la vida que hemos estado experimentando. Una de esas es el hecho de que en mi generación, y yo tengo 77 años, desde la segunda parte del siglo XX ha empezado a aumentar la expectativa de vida y la longevidad que ha sido excepcional, y antes algunos de los que ya han hablado, nos han dado magníficos ejemplos de personas fabulosas, productivas en sus ochentas y noventas, pero ciertamente ha sido excepcional. Hoy en día, cada vez más se está aumentando la expectativa de vida, pero el problema es que tenemos los paradigmas del siglo XX, XIX y para atrás en Occidente. Me gustó mucho escuchar, creo que fue Jorge, cuando habló de Okinawa y otros sitios que los llaman zonas azules. Me parece que es muy importante lo que se sí ha hecho en investigación en comunidades de longevidad como norma y lo, longevidad como ascenso, no como descenso en esas, en esas personas. Se ve la longevidad como se ve los árboles, que para mí es la metáfora perfecta de cómo tenemos que cambiar la forma de pensamiento y ver la evolución de las edades humanas en ascenso y además los árboles mueren de pie. Y entonces en este tipo de comunidades, usualmente cuando llega la muerte, porque no somos inmortales ni nadie es, es una cosa catastrófica, rápida, que yo llamo una muerte orgánica. Dentro de un esquema de salud. Lo que me. Se ha caído. Entonces, se ha caído. No, Ahora no, sí. ya. Ahora, Ahora se ve sí. otra vez. <coughs> ok. Entonces, continúo con la idea que traía, que es que las zonas azules nos dan las, eh, las bases firmes para entender que el animal humano, en condiciones óptimas, no está hecho para terminar su vida tan prematuramente como hasta ahora ha sido, sino que en determinadas circunstancias que se pueden estudiar y comprobar, puede ser longevo en 100 años y en algunos casos hasta más. Eso para mí es una cosa muy importante. Y la dedicación mía al cambio de paradigma de las edades es porque... A través de todos los años que llevo ya 40 años como psicoterapeuta y educadora y acompañando lechos de muerte, he podido constatar que el factor único más importante, de ninguna manera el único, pero el único más importante es la fuerza de las creencias y su conexión con la biología. Alguna vez, le escuchaba yo a un médico que hablaba sobre esto, que ponía como ejemplo, si a un niño pequeño le dicen desde el principio que orinar duele, va a estar dando alaridos el resto de su vida. Y el problema que tenemos muy complejo para resolver en Occidente, por ejemplo, es que las creencias que tenemos son permanentemente un recordatorio de la vejez como patología, como algo inexorable e ineludible de descomposición física y mental antes de la funeraria. Y esto es algo que empieza a tener tanta fuerza porque este mensaje se da desde el comienzo de vida, Fíjense que cuando se habla de vejez, inclusive ahora cuando abríamos el programa, generalmente se hace con una cosa de risa y de humor, pero es un humor complicado porque es en una reiterativa y permanente mensaje de que la vejez es un deterioro inexorable. Hoy en día... Yo pensaba siempre en una forma muy diferente, pero cuando tenía 30 años o 40, pues mal podía yo hacer afirmaciones. Hoy con la edad que tengo, pero sobre todo por la experiencia con muchas personas que he tenido, me atrevo a decir, uno envejece como cree que es la vejez. En general eso es una verdad. Hay excepciones, por supuesto que las hay. Hay personas que jamás fumaron y les dio cáncer de pulmón. Otros fumaron 90 años y no pasó nada, pero son excepciones. Y a mí en estos temas me gusta mucho tener bases que sean racionales, estudiadas y científicas. Entonces, desde el punto de vista de cómo yo he, he podido ver esto, hay algo que es muy interesante. No podemos hablar, de, por ejemplo, lo que es el lenguaje lo que usamos como palabras. Pongo el ejemplo que ha salido ahora, de la tercera edad. Yo siempre le pregunto a las personas, ¿usted conoce a alguien en la segunda edad? Y nadie ha pensado mucho en eso. Porque ya cuando una cosa requiere un eufemismo, ya de una vez es una señal de que algo no está completamente bien. Y nosotros tenemos que empezar por revisar, no el concepto de vejez solamente, tenemos que empezar por repensar en el concepto de juventud y de adolescencia para que eso empiece a dar los puntos de diferencia de acceso a los años mayores como el árbol en una forma como las personas que han sido mencionadas y sin tener que pensar todo el tiempo en la vejez como algo que se disculpa con una sonrisa y tratando de que no sea motivo de mofa o de vergüenza. Mientras no se cambien las creencias y no se reflejen en el lenguaje, esto tiene un pronóstico muy difícil porque cada vez se está viviendo más tiempo pero los pacientes que yo he tenido, por ejemplo, con depresiones tremendas por la angustia de la edad, han sido personas en sus treintas que no están encontrando empleo por la edad y no pueden competir con el muchacho de 20 años. Lo que hay que entender con esto, y cierro esta parte acá, es que el etarismo, como se puede llamar, el prejuicio en contra de la vejez así como existe el racismo o el sexismo el etarismo es una cosa que se está metiendo en el cerebro de las personas desde muy jóvenes y por otra parte que es la más grave la juventud se ha colocado en un pedestal que es lo que yo llamo la juventocracia la diferencia y este es el final en racismo o sexismo, la persona es de una raza y el género hoy en día se discute, pero en general hay una claridad. El etarismo tiene el absurdo de que nadie es joven. Una persona está pasando por la juventud y si no se muere, va a acceder a la vejez. Y si desde el comienzo está pensando como es el título o el nombre de un almacén de modas que se llama Forever 21, para siempre 21, estamos teniendo a las personas en sus 20 ya preparándose y preparando su psique y los psicosomáticos lo podemos ahora hablar en la segunda parte, la psique empieza de una vez a martillar que lo que va a hacer es un deterioro. A mí me consta hoy lo siguiente, el desgaste con los años es normal. El deterioro es opcional. Con eso termino ahora. Uh -huh. David. Bueno,
2: eh, yo, creo, pues, yo creo que es una edad realmente, mmm, se si me permita, fértil. Es una edad en que, el, el tiempo tiene que ser vivido con la necesaria calma y con la debida paciencia, ¿no? Y, y yo, miren, no tengo nada en cuenta de los viejos que cuidan a sus nietos, por favor, que no, que, que me parece una, una mansión, una función, una posibilidad muy, pero muy importante. ¿eh? Pero no creo que una persona que se pueda decir vieja, tenga que hacer solo y sola y exclusivamente esto. Yo creo que la vejez es una edad en la que efectivamente la gente puede proponerse, la gente puede actuar, la gente puede tener unas ideas y desarrollar esas ideas. Mire, yo sinceramente creo que esa posibilidad que tenemos en la vejez de eh, hacer una síntesis entre la libertad y la necesidad es una cosa maravillosa yo sinceramente cuando pienso a lo que seré a cómo estaré de viejo me imagino así que de viejo se puede hacer todo lo que nos gusta más claro, puesto que las condiciones de salud no, nos lo permitan ya lo he dicho antes pero yo al final, de viejo, me gustaría leer un montón de libros y poder escribir y poder pensar y poder darme cuenta de lo que he vivido y de cómo lo he vivido, porque sinceramente esa es la, la vejez para mí. La vejez es la posibilidad que tenemos de hacer transparente a la juventud, es decir, de entender perfectamente cómo hemos vivido y la vida que hemos vivido desde jóvenes. Eso me parece extraordinario. Extraordinario porque cuando somos jóvenes no tenemos conciencia de lo que estamos viviendo. Desde viejos sí. Y desde viejos se puede darnos cuenta de la evolución que tiene nuestra vida. Miren, hace tiempo hemos tenido una tertulia sobre el significado de la filosofía y hemos hablado de que esta es una pregunta que normalmente tenemos que ponernos de viejos cuando estamos viejos y eso me parece perfecto porque cuando se piensa se sigue pensando bueno, no se tiene conciencia real de lo que es el pensamiento yo creo que a esa pregunta de lo que es la filosofía no hay mejor edad para contestarle sino la vejez, y la vejez vivida, una vejez consciente de sí misma. De momento lo dejo aquí. Muchas gracias.
0: Eh, Jorge.
1: Bueno, ¿me oyen
2: bien?
0: Perfecto.
1: <risa> una pequeña anécdota. María Eugenia hablaba de las zonas azules. Bueno, eso viene porque uno de los primeros especialistas que se dedicó a estudiar las regiones donde había mayores niveles de longevidad, marcaba en el mapa esas regiones con tinta azul, tan sencillo y pedestre como aquello. Decía también María Eugenia y con toda razón que los ejemplos que yo ponía eran excepcionales. Sin embargo, lo hago con un sentido. Así como la sabiduría popular dice, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, yo siempre he creído que el que buenos ejemplos tiene, buenos senderos construye. Cuán enriquecedor es leer las vidas de estos hombres y mujeres notables, cuánto nos inspiran, cuánto se debiera enseñar en mi opinión en los colegios, las vidas de estos seres excepcionales, que en el campo de la ciencia, la religión, la política, eh, la medicina, dedicaron sus vidas a nobles causas e hicieron obras extraordinarias. ¿Cuán interesante sería que los jóvenes, en lugar de saberse la vida de un roquero conocieran a fondo estas obras, estos hombres que nos iluminan, que son faros, que causaron el desarrollo de nuestra civilización? y por desgracia se les olvida. Por eso yo siempre los traigo a colación y los tengo como verdaderos amigos de mi rutina diaria. Paso a otro tema. En California, un grupo de científicos españoles, utilizando ciencia y metodología japonesa, consiguieron duplicar la vida de ratones de laboratorio y en los experimentos que se están trabajando se cree que se va a quintuplicar la vida de estos mamíferos. Y no olvidemos que nosotros somos mamíferos, somos animales, o por lo menos tenemos un componente animal. Y hablando de los animales, es bueno recordar que la tortuga de los galápagos puede sobrepasar los 150 años. Que el tiburón boreal puede sobrepasar los 270 años y en condiciones extremas llegar a los 400 años. Y hay un tipo especial de medusa que no envejece nunca y no moriría jamás si no fuera por factores externos, en especial la acción de los depredadores y la pesca industrial. Esto demuestra que en la naturaleza y en los organismos está la capacidad de una enorme longevidad que se puede desarrollar. No pretendo decir que los seres humanos vivamos 400 años como el tiburón boreal, pero se están haciendo experimentos que permitirían avanzar muchísimo en la edad. Pareciera, me llama la atención que los neurólogos, médicos, gerontólogos y especialistas, antropólogos, que he leído de distintos países, concuerdan en que las medidas para una vida sana son bastante sencillas y casi gratis y sin embargo no se hacen que es eh, el ejercicio físico, la vida social activa, el fomento de las relaciones afectivas, caminar y aprender cosas nuevas, más una alimentación sana. Si observamos, todos estos pasos son casi gratis. O sea, no es que ser millonario para comprarse una flauta e intentar aprender a tocarla. No hay que ser millonario para salir a caminar todos los días 20 minutos. No hay que ser eh, hombre de gran fortuna para mantener relaciones afectivas y amistosas agradables, con amigos, con familiares, con primos. O sea, la mayor parte de lo esencial es casi gratis. Sin embargo, nos envenenamos con cigarrillos, excesos de alcohol, consumo de drogas, problemas imaginarios que inventamos para autotorturarnos, porque si tuviéramos conciencia de que somos viajeros de un pasaje transitorio y que en alguna estación tenemos que desembarcar para marchar a lares, seríamos mucho menos egoístas, envidiosos, odiosos y rabiosos. Si supiéramos que nuestro viaje es breve, cultivaríamos más el afecto y el amor. Yo pregunto a nuestros oyentes, si uno de ustedes supiera que va a morir mañana, ¿estaría preocupado en pelear con su señora, en reñir a sus hijos, o hacer acciones malintencionadas? Yo creo que buscaríamos que las horas que nos quedan las pasemos de la mejor manera posible y dejar en los corazones de quienes nos conocen un buen recuerdo. Con eso quedo. Uh
0: -huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com.
3: René. Bueno, este, bueno, no sé, es tanto lo que uno quisiera decir. Eh, quería contestarle a, a María Eugenia que comentaba algo de que has conocido a alguien de la segunda edad. Bueno, eh, eso de poner primera edad, segunda edad, tercera edad, que inclusive lo charlamos con Paquita una vez. Eh, eh, yo, a los muchos este, gerontólogos últimamente, eh, no le quieren decir tercera edad. Porque justamente por eso, porque nunca sabemos cuándo es la segunda, la tercera, la cuarta. Este, por eso es que le prefieren decir la edad de las diferentes décadas y cuando ya se llega a más de los 60, 70 años, la séptima, es un septuagenario, es un octogenario, eh, para que más o menos uno pueda referirse a ese individuo para ir pensando médicamente qué patologías podrían ser inherentes a ese tipo de paciente. Eh, pero en la biología médica se considera etapas, eh, eh, ella critica, o sea, eh, María Eugenia está criticando la parte etaria y, sin embargo, yo no la puedo criticar porque yo me formé médicamente con lo etario. Lo etario me ha servido en la medicina mucho a mí para ubicar patologías y encasillarlas y pensarlas y buscarlas. Así que eh, no es una utopía, es una realidad médica. O sea, hay patologías que son típicas de, de la segunda infancia, hay patologías que son típicas del lactante, hay patologías que son características de las personas mayores de 60 años. Eh, o sea, es, es, lamentablemente, les guste o no les guste, es una realidad. Eh, ahora, eh, por ejemplo, sé que, eh, por ejemplo, los pediatras. Yo como pediatra tenía mis, mis percentilos, mis cubas de percentilos hasta los 19 años. Para los pediatras, se es niño y se es adolescente, hasta los 19 años, 20 podría ser. Y entre los 20 y los 60 se considera adulto. Y está el adulto joven, entre los 20 y los 40, y el adulto maduro entre los 40 y los 60, que se fue teniendo a los 65 y ahora se considera hasta los 70. Y ya más de los 70 está la Especialidad Médica de la Gerontología, que es un clínico que sabe cómo abordar a las personas mayores. ¿Por qué necesitamos un clínico que sepa abordarlo? Porque a ese clínico le, le gusta a la persona mayor, le encanta. ¿Por qué le gusta? A mí, por ejemplo, yo cuando hacía pediatría, a me gusta el niño. El clínico que hace clínica médica general... Eh, no el cirujano ni el especialista el que hace clínica general que ve todas las patologías en general y cuando ve algo muy específico lo deriva le gusta eh, la persona adulta pero no puede soportarle al niño no no tolera que el niño llore que salte, que se mueva, que se suba la balanza que se baje la camilla, no lo tolera como tampoco tolera al anciano que escúcheme, ¿cuándo tomó la última píldora? ¿cómo? ¿cuándo tomó la última píldora? ¿cuál? ¿la amarilla? Sí, o no sé si es amarillo o verde, porque imagínense cuántas veces uno medica eh, a la persona adulta o mayor y le da la droga determinada, por ejemplo, qué sé yo, un antihipertensivo, y esa misma droga antihipertensiva viene de muchas marcas. Entonces, eh, la farmacia, a ver, uno pone la droga y la farmacia le vende la, la que más económica para el paciente o la que la obra social tenga suma de beco. Entonces, los comprimidos pueden ser amarillos, verdes, azules y lamentablemente los pacientes mayores seguían mucho, como no memorizan, porque van perdiendo la memoria, los nombres y tampoco tienen la obligación de saber los nombres comerciales y menos, mucho menos, aprenderse los nombres de las drogas que a veces suelen ser complejos. Y hay personas que para poder prolongar su existencia, toman este como 10 medicamentos distintos. Medicamentos para diabetes, medicamentos para el colesterol, para el triglicéridos, medicamentos para digestivos, medicamentos este, para mejorar la función intestinal... Porque ni siquiera con dietas especiales de nutricionistas mejora, medicamentos para la par sistema nerviosa central, complejos vitamínicos. Entonces se encuentran de golpe con un montón de medicamentos, que una patilla es blanca, que la otra es que la otra es roja, que la otra es una cápsula, que la otra es un comprimido. Entonces sí, los colores le ayudan más a memorizar los horarios de la medicación. Eh, pero para el médico eso no sirve, porque el médico que sabe qué marca le vendieron y qué color tiene. Entonces, bueno, se presenta todo ese problema. El, ger el gerontólogo tiene paciencia para escucharlo, paciencia para repetir diez veces lo mismo, paciencia para, para que, el pa que que comprenda el paciente justamente, eh, parece redundante, pero paciencia es una cosa y paciente es el, 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 el que se encuentra eh, eh, exponiendo su salud frente al facultativo. Eh, es complicado, es complicado y por eso es que tiene que ser un médico especial que ahora, a raíz, o sea, por un lado hay una apología muy grande de la juventud, como dice María Eugenia, que ha surgido esto desde fines del siglo XX y ha tomado un auge tremendo en el siglo XXI, donde toda la ropa, la indumentaria, la moda, los deportes, los éxitos y todo... Eh, con las con la, también con la apología de la belleza de la persona delgada de las dietas y las propagandas y el destape digamos sexual eh, se, se hace en la juventud entonces eh todas las los, los, los propagandas televisivas, las imágenes, es eh, la estética con los Botox, con, 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 la, con las liposucciones y con eh, todo es eh, hacer bella y apuntar a no envejecer. La gente siempre ocultando la edad para que parezca más joven y, y, y es como si fuera un muy meritorio que te digan, este, ¿qué edad tenés? Eh, ¿A cuánto aparento? todos y, y todos se ponen en pose así y no sé cincuenta ¡ah! tengo setenta que me, no, 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 me y todos están todos felices qué felicidad que le provoca a la persona parecer veinte años menor pero eso les pasa a todo el mundo y en todas las regiones de la Tierra. En todas las culturas existe lo mismo. A todo el mundo le gusta ser joven. ¿Pero por qué les gusta ser joven? Porque la gente quiere seguir haciendo cosas. La gente quiere tiene nostalgia de su juventud. ¿Quién no la tiene? ¿Quién no tiene eh, nostalgia de lo que vivió a los 20, a los 30? ¿A cuántas personas, y me incluyo, quisiéramos tener 20, 25 años y 30, pero con la experiencia de hoy? porque cuando teníamos 20, 25, no, no disfrutábamos ese momento, seamos realistas, yo cuando tenía 20 años, 25 años, yo no, no me daba cuenta que, que tenía que ser muy feliz a esa edad, porque tenía los tejidos turgentes, porque tenía dinamismo, porque caminaba rápido, porque este, la memoria era rapidísimo y veloz, mi, mi locuacidad era increíble, mi aprendizaje era rapidísimo, este, era, era hermoso ser joven, este, hacíamos, corríamos como si nada, este, 400 metros con una velocidad y sin ningún problema, ni, ni siquiera nos agitábamos, estábamos felices. Pero no tomábamos conciencia que eso nos tenía que eh, eh, dar plenitud máxima y decir, ay, voy a aprovechar el día de hoy al máximo porque qué feliz que soy, porque el día de mañana voy a ser viejo y ya no voy a poder hacer esto. ¿Quién piensa eso? La vejez es una, es una cosa fantasiosa, falta mucho para eso. Y después cuando ya tenés esta edad, sé que se, porque todos pasamos por lo mismo, y tarde o temprano llegamos a ser viejos, empezamos, eh, qué lindo que era cuando yo era joven, ay... Pensar que cuando yo tenía esta edad, hacía esto, esto y esto, y ahora no me da ni el cuero para eso. Ay, me agaché y me duele la cintura. Y, y pensar que yo esto lo hacía tan fácil antes. Antes me limpiaba la casa en dos minutos, en dos horas, y tenía todo limpio, y me leía todos estos temas en, en, en dos horas, y, y ahora no puedo hacerlo ni en un día. Entonces, esa, esa, ese, ese, ese costarte, ese, esa limitación, esa, esa incapacidad, o discapacidad lenta que vas adquiriendo, por más que a mí me esté diciendo María Eugenia, de que el deterioro es una disposición voluntaria y que eh, 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 el, la deficiencia o la no me acuerdo la palabra exacta que dijo ella, pero que uno va decayendo lentamente es una cosa inevitable, pero que el de estar deteriorado es una cosa voluntaria, sí, es verdad, eso estoy absolutamente de acuerdo, porque hay formas y formas de llegar a la vejez, hay formas y formas de procurarse la enfermedad, si tenemos una actitud frente a la vida positiva, si tenemos una actitud siempre dinámica, si tratamos de, de, de ser, de ser este, resilientes, más es probable, y comemos saludable, y hacemos vida social, y hacemos deporte y todo, como dice Jorge, es lógico, está descrito en las neurociencias, esto no es una cosa que él esté inventando ni creyendo, está descrito en las neurociencias, hoy lo dicen todos los libros, hoy lo dicen todos los programas, que hay que hacer para envejecer mejor, con mejor calidad, yo pienso que acá no es, importante corto acá lo importante para mí no es si me voy a morir de viejo a los 60, a los 70, a los 80 a los 90 o a los 100 no es vida larga o vida corta, lo lindo sería que mientras yo esté vivo esté lo mejor posible que tenga calidad de vida hoy que sea lo que Dios disponga ¿no? o lo que el destino disponga pero realmente realmente eh, no siempre estamos bien, y, y lo ideal es lo que dice Jorge, pero hay veces que, que no tenemos no tanta fortaleza, porque a veces las cosas que nos pasan, no, no, no nos cuesta mucho salir adelante. Entonces, si bien tenemos que prepararnos para esta etapa de la ensenidad, de que lleva un proceso de aprendizaje, y que tenemos que enseñarle a los oyentes qué se hace para llegar a esta etapa, y cómo no debemos ser inconscientes y saber que vamos a llegar, y o que podemos llegar, y cómo debemos llegar, también hay veces que no es fácil tener la fortaleza de enfrentar esta etapa tan fácilmente, ¿eh? Eh, o sea, para estar óptimos. Uh -huh. Bueno, quedo aquí. María Eugenia.
4: Bueno, empiezo por aclarar algo. En ningún momento estoy atacando el concepto de la edad, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que el concepto como lo tenemos cuando se llama etarismo, es cuando esas etapas de vejez y ancianidad se están expresando en una forma siempre negativa, denigratoria. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Y cuando a una edad específica hay que ponerle un eufemismo, entonces, ahí tenemos un problema. Yo no estoy atacando nada, al contrario. Estoy rescatando el concepto de vejez y con la edad que yo tengo, para mí no es ningún elogio que alguien me diga que me veo joven porque a mí no me gustaría ningún tipo de retardo ni mental, ni emocional, ni vital en ninguna forma. Eso por una parte. Y la otra parte que me pareció interesante aquí es también justamente algo que hoy en día, con muchos años y con muchas conversaciones, incluidos médicos, porque cuando uno acompaña lechos de muerte en cualquier edad, pues obviamente los médicos es de las presencias más importantes. Es justamente la descripción del gerontólogo que se ha hecho, la persona que tiene paciencia de oír repetir mil veces, etcétera, etcétera. Es en ese sentido donde yo estoy poniendo una objeción que por lo demás la he discutido con muchos médicos y hemos tenido conversaciones y yo también he aprendido, por supuesto. Hablo del desgaste que se da, que, que viene con los años. Pero lo que sí me consta hoy en día, y con muchos médicos también, es que justamente esta insistencia en que el gerontólogo lo que atiende es gente que no puede acordarse de nada, que se va a confundir, que hay que tener mucha paciencia, es definir la vejez y la ancianidad como estados patológicos previos a la muerte. Es ahí donde yo me opongo. Y por eso me gusta lo de las zonas azules, que hemos hablado de las comunidades de longevos, y de otras personas longevas también en Occidente, donde lo que podemos comprobar ahí es que estas personas en sus setentas, ochentas, noventas, llegando a más de cien, no hay una visión donde alguien tenga que tratarlos con una infinita paciencia porque es evidente que ya no se acuerdan de nada, que se van a confundir. Esto es lo que yo decía que es el factor, no es el único, pero el factor único más importante, biológicamente hablando, tiene muchísimo que ver con las creencias. Entonces, el, la geron, el gerontólogo y la geriatría también tiene que empezar a cambiar el enfoque y poder entender cómo sería el geriatra en Okinawa o en alguno de estos otros sitios, en el Cáucaso, con la cultura de los quepse, que son tal vez los más estudiados y por centenares de años han tenido longevidades sanas. Ahí es donde tenemos que cambiar los conceptos porque la descripción médica de geriatría que estamos escuchando es justamente abundar sobre el hecho de que la persona mayor va a tener este tipo de decaer en picada hacia una cosa que es peor que la muerte, porque una mala vejez es peor que la muerte. ¿Y qué es una mala vejez? Es una vejez de la persona sintiendo que es inexorable descender en el deterioro absoluto mental y físico. Ahora, con la edad que yo tengo, yo sé lo que son los, estos años. Lo más grave para la cosa de la vejez, desde el punto de vista social de las comunidades, de lo que oímos, de los mensajes permanentes, de las cosas más dramáticas, y el yo he atendido a muchos pacientes de muchos años, es lo que acompaña muchas veces, es la humillación al viejo, que se hace con condescendencia permanentemente. Con un falso humor que lleva a burla, por ejemplo, y a sorna. Si se habla de la sexualidad en el viejo, de una vez es una cosa entre ridícula y que no se debería mencionar. Es a este tipo de visión a lo que yo me estoy refiriendo. De ninguna manera es negando lo de la edad, lo contrario. Es acoger el, eso un poco con las ideas que había expuesto, tal vez Davis inicialmente, de pronto Jorge también, es la edad donde se puede empezar a concretar la responsabilidad y la libertad que van juntas. Y hoy en día para los jóvenes, y esto también lo digo no solamente por mi caso como abuela, sino por muchísimas personas que, con las que, que he trabajado, en la medida en que la longevidad llega y los jóvenes van teniendo horizontes de vida más largos y con todos los cambios tecnológicos maravillosos, pero que hay que aprender a manejar, hoy en día la actitud sana del viejo es lo más importante para los jóvenes. Y por eso es que en este momento las personas mayores y los abuelos, y no todo el mundo es abuelo, pero los que son mayores tienen menores a su cargo, o cercanos, o son maestros, o, o tienen algún tipo de vínculo. Es la mayor fuente de inspiración para un joven que vaya perfilándose hacia una vejez que es la propia. Les cuento que yo hice durante mucho tiempo muchos trabajos con adolescentes en diversos colegios y en todos los casos una de las cosas que manejábamos era que ellos pensaran en ellos mismos de más de 80 años y cuando empezaron a trabajar pensando en ellos, no en sus papás, ni en sus abuelos, ni en la abstracción, empezaron a entender por qué el cambio de visión en ese momento, que tendrían 16 años, 18, eran jóvenes, porque el, la visión que iban a tener era lo que ellos iban a construir para las, las décadas más adelante de la vida. Entonces, el, eh, 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 les cuento que Eric Erikson, el psicólogo, que tiene también una descripción de las diferentes edades, Parecida a la de Freud, solamente que él agrega vejez y última parte de la vida, o sea, trasciende las, las etapas descritas por Freud. En cada una de las etapas describe Erickson el mayor logro y el mayor fracaso en cada edad. Cuando él describe vejez, describe como el mayor logro de la vejez, lo que él llama la integridad del yo. En la adolescencia descrita por Erickson él ha descrito el comienzo de la búsqueda de identidad. Y es en la vejez donde Erickson describe la integridad del yo, que es la persona, que un poco es lo que están hablando también Jorge y Davis cuando están hablando de una edad de plenitud de saber quién soy, de libertad con responsabilidad, de que ya sé cómo me fue en las exigentes décadas de la primera parte de la adultez y todo esto, y también sé para dónde voy en mi mortalidad. No lo tomo a la ligera, pero es una época donde si yo lo escojo, es la época de cosecha, de los frutos de mi vida. Y hoy en día, esa es la más importante, fácilmente va a llegar a los 100 años. Están
0: escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Evis
4: Sí, eh, yo
2: he dejado para la conclusión de mis intervenciones una cosa que me parece muy interesante A ver, hoy en día, efectivamente eso ya lo ha destacado perfectamente María Eugenia Pero lo han destacado también René y Jorge, naturalmente Hoy en día tenemos miedo a la vejez. Hoy en día tenemos la necesidad de mostrarnos jóvenes, ¿no? A ver lo que sería la vida sin la vejez. Yo soy docente de historia, y no lo digo para adaptarme para o para levantarme, como, como. pero lo digo simplemente porque la historia. La historia exige testigo y testimonio. Con los testimonios el historiador puede recopilar las cosas que han ocurrido en el pasado. Yo estoy dándome cuenta cuando trato, por ejemplo, de los campos de concentración que nazis, que cada vez más tenemos menos personas que puedan contarnos lo que ha ocurrido de forma directa. Y eso me parece un drama. Así que, dichosa sea la vejez, si me permite saber lo que ha ocurrido en esos campos por la voz de quien ha vivido esa trágica experiencia. Entonces quiero decir una cosa. La vejez es lo que nos permite también guardar nuestra identidad. Saber lo que somos nosotros. Ha dicho perfectamente María Eugenia antes, ¿no?, de la vejez como o la edad en que efectivamente se, se puede saber quiénes somos. Pero la vejez es también la edad que nos permite saber quién somos nosotros, que nos consideramos jóvenes. Porque sin los viejos nosotros efectivamente no podríamos vivir y saber lo que ha ocurrido perfectamente en el pasado. Y también los viejos son los testigos de los cambios que estamos viviendo y que nos obligan a tomar decisiones bastante importantes, por ejemplo, desde el punto de vista climático. Así que la vejez es la posibilidad que tenemos de aprender más y de aprender realmente lo que somos verdaderamente. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Uh -huh. Jorge.
1: Bueno, se decía antes que este culto a la juventud empezó por el siglo XX. Sin embargo, la historia dice otra cosa. Alejandro Magno tenía alrededor de 16 años cuando inició sus extraordinarias campañas que lo llevaron a ser uno de los hombres más destacados de la historia. Julio César tenía alrededor de 20 años cuando inició sus campañas que lo llevaron por toda Roma, Europa, Asia y África y que lo llevó a ser emperador. George Washington tenía apenas 23 años cuando fue nombrado comandante de las tropas que enfrentaron a los ingleses para llegar a la independencia de los Estados Unidos. Y si vemos las edades de los héroes de la independencia latinoamericana, eran todos jóvenes. De modo que la juventud ha sido valorada y ensalzada siempre, no ahora. Lo que pasa es que no se debe caer en excesos ni en tonterías, como el culto de la juventud o el culto de la vejez. Ni lo uno ni lo otro, porque ambas son etapas de la misma historia, la historia de la humanidad. Los viejos de hoy fueron los jóvenes de ayer que contribuyeron a crear parte de esa historia. Y los jóvenes de hoy son los viejos de mañana, que también colocarán algún ladrillo en la construcción de la historia humana. Bueno o malo, pero ahí están. De modo que vejez y juventud deben complementarse convivir, compartir no tienen por qué estar en pugna y esa es otra labor de la educación a la que tantas veces volvemos yo nunca escuché a profesor alguno en el colegio eh, ni en ningún programa no sé si en otro país lo habrá a recordar la historia familiar a recordar cómo estamos hoy día aquí. Yo estoy aquí porque tuve un padre y una madre, y ese padre y una madre tuvieron los suyos, o sea, tuve abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Somos productos de una historia que se hunde en las nieblas del pasado, pero la juventud no sería posible sin la vejez de hoy, que fue la juventud de ayer. Entonces, así como las tribus antiguas honraban a sus cero y a sus muertos, se ha perdido este sentido de honrar, no en un sentido chauvinista ni ridículo, sino con un sentido más bien espiritual y humano, honrar el pasado, honrar el ayer sin el cual no existiría el hoy. Y eso es materia de la educación. El problema es que se han perdido los valores y los sentidos de vida y se enseña a competir y a ganar. El muchacho exitoso es el más grosero, el que se ríe del profesor, el que copia las pruebas, el que le coge el trasero a la compañera de curso y se atreve porque es encachado, es machito, y entonces es aclamado por el resto del curso. El muchacho honesto que no copia de estudios es considerado un tonto. Aquí en Chile al menos le dicen es ner es un tonto. Y los padres, la familia Alaban a su hijo, al machito, si se le tira el dulce a la criada o a la hija del vecino. Pero si la hija es mujer es asediada por el vecino, entonces el vecino es un canalla, un carajo, un depravado. O sea, las propias familias incentivan la estupidez. La educación, y cuando hablo de educación me refiero a Estado, sociedad, escuela y familia, porque no se puede eh, pasar todo en el docente, es el responsable de una cultura plástica, una cultura desechable, donde lo único que importa es el éxito material, tener el mejor auto, la mejor pinta, más minas, eh, más viajes en avión, que fue a pasear a Miami, que puras tonterías que solo pueden satisfacer a un cántaro hueco. El cántaro hueco es el que más ruido produce, porque está vacío, no tiene contenido. Entonces, eh, repito, juventud y vejez deben complementarse porque son capítulos de la misma obra y esta no se puede escribir sin el uno y sin el otro. Quedo aquí, Patti.
3: En cuanto a la importancia que se le da a la, a la edad eh, en distintas épocas de la historia, es verdad, Jorge, había eh, antes existía la infancia inclusive. Eh, ya de chiquitos lo, lo se prometían y a los 12 o 13 años ya se acaban, producían los matrimonios y ya eran eh, triunfadores de guerras y todo entre los 18, 16 años, 20 años todo, pero también a la que edad morían ellos, a los 45 años ya eran viejos y ya morían o sea, eh, hay que tener en cuenta que la vida en ese tiempo eh, en esa época de la edad media y todo, la vida era corta ¿no? Eh, Inclusive nuestro prócer José de San Martín el otro día leí un artículo y decía que cuando ya tenía 50 años ya trató de retirarse en su ancianidad, ¿no es cierto?, a Francia con su ancianidad. O sea, con 50 años ya se lo consideraba anciano, todo lo había hecho antes. Eh, después eso fue cambiando, mientras que en la cultura oriental eh, los ancianos son más importantes, los famosos consejos de ancianos que han existido en la historia. O sea, se supone que en todo lugar, en las tribus, inclusive indígenas, los ancianos son los sabios. Es decir, eh, eh, ha habido una lo que estaba yo cuando dije apología a la juventud me refería en el siglo XX y XXI me refiero en la parte de eh, medios de comunicación. Eh, cómo se lo ensalza a la juventud en cuanto a que la juventud es el ejemplo de la moda de la, de la belleza, de la fortaleza del vigor y todo, ahora cuando se va a lo intelectual, más bien que no vamos a ir a lo es muy raro que se se, se proclame este, esta etapa de la vida, pero no es eso lo importante, yo pienso que lo importante de esta temática es que nosotros, yo quiero dejar mi, mi, mi pequeña impronta en decir que si que no hay eh, que el, todas las edades, todas las edades por las que pasa el ser humano generalmente, si no tiene por supuesto un accidente o una interrupción en su vida por alguna enfermedad intercurrente, todas las edades son fundamentalmente importantísimas todas. Es necesario ser niño, es necesario ser adulto, es necesario ser anciano. Todas las edades tienen su importancia y en cada edad se cumple el rol que se tiene que cumplir. Hay una etapa de, de, de aprendizaje, siempre hay una etapa de aprendizaje, pero de mayor aprendizaje y formación, etapas de crecimiento, eh, etapas de productividad y etapas de, como dijo muy bien María Eugenia, de querer cosechar ya esos frutos que se sembraron, que es la etapa de, de, de mayor edad donde uno tiene que tratar en lo posible de llegar a esta etapa lo mejor posible, eh, lo más óptimo posible, en, sobre todo en la parte mental y sin tanta limitación física. Me refiero a limitación física sin tratar artrosis, artritis, este, deformaciones de columna eh, o dificultades que sean propias de la edad, no hablemos de, de accidentes ni cosas así. Este, en la parte cardiovascular, de lo posible de cuidarse. Para eso están los médicos que van a cuidar la salud de las personas. No abandonarse, no, deteriorar, no dejarse deteriorar. Está bien, vamos avanzando a una, a un daño por envejecimiento. Pero podemos cuidarnos para que eso se siga prolongando. ¿Para qué queremos prolongarnos? No porque queramos ser eternos, ni porque queramos vivir hasta tal o cual edad exactamente esa cronología sino simplemente porque queremos que mientras estemos vivos podamos seguir cumpliendo misiones las misiones es que toda persona anciana cumple, como dijeron ustedes cumple con sus conocimientos como por ejemplo, si, no sé si ustedes se acuerdan la doctora Rossi Montalbini, Montalvini eh, Montalcini eh, que es de, eh, italiana que murió a los 102 años hace, hace poco y estuvo trabajando en la parte de investigación es la que descubrió la neuroplasticidad Estuvo trabajando en neurología y en neurociencias y en cirugía neurológica hasta últimos momentos de su vida. Era un genio. y Yo le preguntaba en las entrevistas eh, a qué, cómo hacía. Y él se, ya decía que se morían millones de neuronas por día. Pero, ¿qué hacía? Ella sabía que las que quedaban tenían que tomar el comando de las que se perdían. Ese era el secreto de estimular continuamente la mente. Y justamente como se ha dicho en esta mesa, eh, cada uno ha ido aportando. Eh, un poquito, es decir, el interés por llegar a esta edad para hacer lo que uno quiera, el interés por tener esa libertad de no estar atado y ser un jubilado para poder decir, yo ahora voy a hacer lo que yo quiero, si quiero viajar si quiero leer, si quiero leerme todos esos libros que no pude, de disponer de mi tiempo de disfrutar a, mi, a los niños de, de, de poder enseñar como docente sí. lo que quise enseñar, eso es lo importante que sea con calidad todos aspiramos a eso Ahora, si nos preparamos para eso, lo vamos a lograr. A veces no se puede, a veces aparece un Alzheimer de la nada, con, a pesar de todas las, las precauciones que se han tomado, aparece una demencia a pesar de todas las precauciones que se han tomado y esa parte es la que no queremos ver, pero tampoco la podemos negar en esta mesa tampoco le vamos a, mostrar, a, a, a vender a nuestros queridos oyentes una imagen de que si nosotros no queremos nunca vamos a ser demente y nuestra mente va a ser luce hasta el momento de morir porque no es una realidad y no es una realidad por ejemplo en mi país en mi país las personas que, que son ancianas son discriminadas, son mal pagadas están económicamente muy mal eh, son despreciadas hasta por los mismos médicos, ¿qué querés? Yo, yo escuchaba eso siempre, ¿qué querés? Si es un viejo, ya está, dale cualquier cosa, Total ya está, Ya ¿cuánto le puede quedar? De, ¿Cuánto más le queda de vida? La peor cosa, la peor ropa, la peor medicación, la peor dedicación, el menos tiempo de consultorio, porque ya tiene más de 70 años, ¿qué más quiere vivir el pobre viejo? Yo eso lo he vivido, lo he escuchado, lo he visto. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar. Como dijo muy bien este Jorge, educación para que no lleguemos a eso, para que respetemos esa etapa de la vida. Y el que llega a esa etapa de la vida con esas problemáticas, respetarlo porque esa persona hizo en su vida... Fue el padre de los niños de hoy, eh, de los que son hoy jóvenes. Eh, sin ellos no hubiera existido la historia. Sin ellos, no, sin los ancianos que, que existieron siempre, no hubiera existido el mundo. Entonces, eh, todos pasamos por distintas etapas y todos somos
4: importantes en cada etapa. Nada más. Uh -huh. Vale, Eugenia. Bueno, resumiendo, yo diría lo siguiente. Con respecto a la cosa de los jóvenes, los griegos decían los elegidos de los dioses mueren jóvenes, que ha habido lo del ensalzamiento de la juventud. Dis, discrepo en, en lo del ejemplo de Alejandro Magno o de Washington, que a los 20 años estaban, porque justamente lo que eso nos comprueba, la, la idolatría que hay, no es por juventud, sino por el nuevo concepto es de adolescencia. Y la adolescencia implica que aún hay una dependencia en alguien que se ocupa de las principales cosas de la vida. Eso es lo que se ha eh, idolatrado excesivamente y no nos ha dado buenos resultados. Entonces, el hecho de que un joven de 16 años como Alejandro Magno saliera a conquistar el mundo, lo que muestra es... Yo creo que no es necesario seguirlo reiterando. Entonces... Lo que sí me parece también muy interesante, entonces, aclarando eso. Algo que dijo una vez Jorge aquí, que a mí me quedó sonando mucho, cuando decía, la muerte de un viejo es una llegada a puerto. La muerte de un joven es un naufragio. Eso es una maravilla de idea. Y también nos ayuda a entender, plantear que no haya pugna entre las edades, un poco no tiene mayor sentido porque es un, lo que pasa a cada individuo de todas maneras, a menos que muera muy joven y antes de tiempo. Lo que es interesante aquí es entender, yo sí lo veo así de todas maneras, yo sí veo que si el joven va viendo las décadas enfrente, por eso pienso en los árboles, como algo de culminación, No, de él mismo. Eso es lo mismo que el niño pequeño que entiende que cuando llegue al bachillerato va a estar en una situación que él quiere llegar y después va a tener otras posibilidades con su vida. Luego, yo sí veo la vejez como la culminación. La juventud como la promesa maravillosa, y por eso esa etapa es tan importante también, claro, pero es la promesa de lo que la vejez y la ancianidad, con los nombres que tienen. La vejez, entonces, desde mi punto de vista, viéndola como árbol, sí es la culminación para alguien que también tuvo el privilegio de la juventud. Y lo dejo ahí.
0: Muy bien. Bueno, pues yo creo que el tema... Va para bastante más, pero tampoco podemos alargarlo mucho porque si no los oyentes eh, necesitarían estar ahí muy muy pendiente de, del audio, ¿no? Y, y con lo que ya se ha expresado, creo que hay más que suficiente. no? Opiniones muy diferentes, pero yo creo que en el fondo todos más o menos están de acuerdo. Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter e Iberoamérica con las iniciales e I y la A de América en mayúsculas. Ya nos queda simplemente agradecerles a los cuatro ponentes que han estado aquí hoy y que han hecho un planteamiento fantástico sobre este tema que, que es de gran importancia puesto que nos va a atañer a todos ¿eh? más tarde o más temprano. Y a los oyentes, naturalmente, por seguirnos semana tras semana aquí en .com, en donde nosotros les ofrecemos cada lunes una cartulia intercontinental.